0: So Guten Morgen. Meine Predigt ist ganz spontan zusammengearbeitet worden von mir, aufgeschüttelt, durchgerüttelt, wie man auch sagen mag. Ich habe ein Thema heute Morgen, was das Zeit, die Zeitgeschichte betrifft, sehr aktuell und lebensnah. Mein Thema heißt, gibt der Resignation einen, eine Chance oder keine Chance? gibt der Resignation keine Chance. Wunderbar, der Lobpreis, wenn wir das nochmal auf uns wirken lassen und die Eigenschaften, die Wesen, Wesensarten Gottes wieder vor uns her sprechen, dann dürften wir keine Resignation haben, also ich nicht. Aber dann müssen wir, dürfen wir sagen, wir leben ja auf dieser Erde geschüttelt und gerüttelt momentan, da ist Resignation etwas, was zu meinem, zu unserem aller Leben gehört. Ein Beispiel, ganz frisch. Letzten Montag ist eine Frau am Handyladen gewesen. Das Telefon läutet, sie geht ans Handy. Dann sagte die Wohnungsbesitzerin, es tut mir sehr, sehr leid, aber ich muss, muss ihre Wohnung entäußern. Ich bin geschäftlich in Engpässen, in Schwierigkeiten Lass uns darüber noch reden und einen Termin finden, wann der Makler von der Bank kommen kann, dass wir, die, dass ich die Wohnung schätzen lassen kann. Diese Frau ging nach Hause, mutlos, hilflos, ratlos. Kann ich verstehen. Sie hat sich überlegt, was mache ich jetzt? Knapp zwei Jahre in der Wohnung, alles Ersparte investiert, fühlt sich rundum wohl, ist hier zu Hause. Zwei Tage später nimmt sie die Bibel zur Hand und betet, macht aus der Not ein ernstes Gebet und sagt, lieber Herr, gib mir ein Wort in mein Herz, dass ich einen anderen Blick bekomme und wegkomme von dieser scheinbaren Resignation. Und dann hat Gott ihr ein Wort beleuchtet, meine Gedanken sind nicht deine Gedanken, meine Wege sind nicht deine Wege. Und er hat sie gebetet, Herr, das ist der Weg von der Wohnungsbesitzerin und der Gedanke, aber dein Weg und deine Gedanken sind ganz andere. Und sie wurde ruhig. Tag später kam ein Telefonat von der Wohnungsbesitzerin, da sagte sie, ich muss Ihnen sagen, dass der Makler vom, von, der krank, von der Bank krank geworden ist und wir müssen einen neuen Termin vereinbaren und diese Frau hat aufgeatmet und sagte: Ich habe ganz kurz eine Frage, eine Bitte, die ich nachschieben möchte. Wer ist denkbar, dass ich in der Wohnung bleiben könnte, wenn Sie die Wohnung verkaufen? Da war Stille am Handy und er hat sie gesagt: Natürlich, ich tue alles, dass Sie die Wohnung die nächsten Jahre bewohnen dürfen. Und seitdem ist diese Frau entspannt, vertrauensvoll Hoffnungsvoll. Ein Beispiel von Resignation. Was wir alle kennen. Oder kennen Sie es nicht? Doch. Ja. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann merken wir, Jesus hat seinen Jüngern gesagt, in Lukas 17, Matthäus 24, was auf sie zukommen wird. Und er hat sie ins Vertrauen hineingezogen und wollte ihnen sagen, passt auf, ich kenne euer Leben, ich kenne das Ende der Welt. Und vergesst mich nicht. Habt mich im Fokus. Wenn ihr entmutigt seid, resigniert seid, schaut auf das Ende, schaut auf das, was nachher auf euch zukommt. Und wenn wir jetzt einen Blick nach Osten tun, Israel ist ja ein ganz deutliches Zeichen in der Schrift, im Alten Testament, in den Propheten, dass dann das das Kommen des Messias nahe sein wird, was jetzt momentan dort geschieht. Ich habe sechs Punkte. lese aber zunächst einen Psalm 11. Die Psalme sind etwa 3000 Jahre alt. Sehr aktuell, treffen ganz genau oft auf unsere Situation zu. Bei dem Herrn habe ich Zuflucht gefunden, wie könnt ihr da zu mir sagen, wenn du in Sicherheit sein willst, flieg hinauf in die Berge wie ein Vogel. Die Gottlosen spannen ihr ihre Bogen, legen Pfeile an und zielen auf die, die aufrichtig sind. Wenn Recht und Ordnung erschüttert sind, was kann der Gerechte da noch bewirken? Doch der Herr ist in seinem heiligen Tempel und herrscht noch immer vom Himmel. Er sieht alles und prüft die Menschen auf Erden. Der Herr prüft Gerechte und Ungerechte und hasst alle, die Unrecht und Gewalt lieben. Er lässt Feuer und Schwefel auf die Bösen regnen und straft sie mit Glutwind. Denn der Herr ist gerecht. Und er liebt die Gerechtigkeit. Die Aufrichtigen werden sein Angesicht suchen. Der erste Punkt. Wir haben ein Verhältnis zu unserem Schöpfer des Universums. Wir haben ein Verhältnis zu unserem Schöpfer des Universums, der über allem steht. Das heißt, bei ihm sind wir so viel wert, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Dass er uns so liebt, lebenslang. Dass er uns durchschleusen will durch alles hindurch, was auf uns noch zukommt. Und unter seinen Augen können wir getrost und zuversichtlich hoffnungsvoll leben. Ich hatte ein Gespräch mit einer Frau, die ganz viele Probleme in ihrem Leben nicht loslassen will. Weil das würde bedeuten, dass sie ihr, Lebens-, ihr Denkmuster, ihr Verhaltensmuster verändern muss. Und ich habe sie ermutigt, dieses Lied zu singen, zu lesen, ich sehe der Wahrheit ins Auge, ich stelle mich in dein Licht. Sie hat es gemacht. Und dann rief sie mich an und sagte, Hannelore, stell dir vor, ich habe so eine Willigkeit jetzt Bereitschaft, das, was in meinem Leben chaotisch ist, was nicht stimmt, zu klären und zu ordnen. Es war ein ganz wunderbares Gespräch. Und dann habe ich ihr gesagt, siehst du, jetzt wird dein Leben hell und heil. Und sie sagte, du, ich war so resigniert, du kennst mich ja. Die Resignation ist weg. Ich bin hoffnungsvoll. Ich bin zuversichtlich, weil ich in meinem Leben merke, was Gott bei mir jetzt verändert hat. Ich frage sie heute Morgen, weißt du dich geliebt von Gott? Weißt du dich mit allem geliebt von Gott, was in, in den Schubladen der Lebenskommode steckt? Wenn nicht, dann vergewissern wir uns heute Morgen weil Gott uns unendlich liebt, der Schöpfer des Universums, für immer. Und das ist die Stütze, der Dreh- und Angelpunkt in meinem Leben, dass die Verzagtheit bei mir nicht immer diesen Lebensraum einnehmen darf. Wenn ich mir dessen bewusst bin, am Morgen, wenn ich in den Tag hineinstarte. Der zweite Punkt, Geborgenheit bei unserem Gott. Der zweite Punkt, Geborgenheit bei unserem Gott, bei unserem Herrn. In Vers 3 sagt der David: Wenn die Grundfesten eingerissen werden, was soll der Gerechte tun? Die Normen unserer Zeit werden angepasst, wissen wir. Die Gesetze werden aufgelöst. Unsere Meinungsindustrie auf Hochkurs, die Schlagwörter, Offenheit für alles, Toleranz, Relativierung, Relativierung Auflösung, Umkehrung aller Werte. Und da sagt der David, was soll ich tun? wenn die Grundfesten eingerissen werden. Wir merken in unserer Zeit, der Feind ist da, hellwach, verführt, verblendet, dreht die Lüge in Wahrheit. Tragfähige Ordnung des Zusammenlebens werden aufgelöst. Ein Mann sagte mir in einem Gespräch, die Bibel ist ein reiner Mythos. Das sind Ordnungen für, ein, für das alltägliche Leben, mehr nicht. Ich setzte ihm was anderes hingegen, versucht mit ihm ins Gespräch zu kommen. Der David sagt, wenn die Grundfesten eingerissen werden, was soll der Gerechte tun? Das Leben, als Gabe sehen vom Herrn. Jeder von uns hier in diesem Gottesdienst ist von Gott begabt, wird von Gott gebraucht in dieser Zeit, gerade jetzt, als Mutmacher, als Hoffnungsträger. Das Leben als Aufgabe in unserer Nachbarschaft, in unserer Gesellschaft. Die Bibel, ein Anspruch an mein Leben, wenn ich unter seinem Willen lebe, mit ihm lebe, dann stehe ich unter seinem Segen und habe den Zuspruch aus seinem Wort. Und wir alle haben eine Verantwortung für unser Leben, für unsere Gesellschaft und wir dürfen mit unserem Glauben da hineinwirken, in der nächsten Nachbarschaft, im Beruf, in der Verwandtschaft. Das will David hier deutlich machen. Was kann denn der Gerechte noch tun? Sehr viel. Der dritte Punkt, der Blickkontakt zu unserem Herrn. David, in der Situation, wo er war, ist immer wieder gezwungen worden, die Sicherheit bei Gott zu suchen. Und zu sagen, Herr, du hast einen Plan für mein Leben, du hast einen Weg für mich und du wirst mich durchbringen, wenn es, wenn es gut ist für dich und für mich. Und wir wissen, der Berater von David hat ihm gesagt, zieh hinauf, flieg weg, in die Berge wie ein Vogel. Bildhaft, sehr gut. Ist es nicht manchmal auch bei uns so, dass uns eine Stimme sagt, flieh weg? In der Resignation, Alkohol, Drogen, der vermehrte Medienkonsum, wir inhalieren Medien noch ein nöcher, flüchten in Pornografie, in sonstige Medien, flieh weg. Nein, David sagt ganz klar, geh in der Not zu Gott, such die Nähe Gottes. Und diese Frau, die im Handyladen war, die hat das zwei Tage später gemacht. Die hat einen Gott aufgesucht in der stillen Zeit und Gott hat zu ihr gesprochen. Ganz klar, meine Gedanken sind nicht deine Gedanken. Meine Wege sind nicht deine Wege. Vertraue mir. Ich weiß nicht, in welcher Not sie heute Morgen stehen. Für den Herrn ist keine Not zu klein keine Not zu groß. Er möge, dass ich zu ihm komme und die Not ihm sage, klage, weine, schreie, je nach Gemütsbewegung. Und die, die Gefahren unserer Welt und die Unsicherheiten unserer Politik, und in der ganzen Wirtschaftslage, was wir so mitbekommen, die sind in den Augen des Herrn überhaupt kein Problem. Gar kein Problem. Er hat eine andere Lösung, diese Probleme zu lösen, wenn die Politiker, wenn wir alle lernen, mehr auf ihn zu hören. Zu hören. Der Blick zu unserem Herrn, der bewahrt uns vor der Resignation der lässt die Hoffnung in mir immer wieder lebendig werden. Herr, du bist allwissen, du bist allmächtig. Nicht nur groß, du bist allmächtig. Und du hilfst mir, diese Angst, die mich anfällt, zu überwinden. Wirklich zu überwinden. Ich hatte ein Gespräch letzte Woche in Lindau, wir haben uns getroffen, eine Frau aus Serot im Süden von Gaza, die ist in Deutschland bei der Tochter. Alles hat sie vermittelt und meine Telefonnummer gegeben und wir haben uns getroffen in, in Lindau für drei Stunden, eine Stunde Gespräch, eine Stunde Pause, bei einem traumatisierten Menschen ist es so wichtig und da kamen wir wieder zusammen zum Gespräch, ich finde keine Worte, um das zu beschreiben, was sie mir erzählt hat. Ich finde keine Worte, ich habe mit ihr geweint, ich habe gebetet, ihr Mut gemacht, habe gesagt, weißt du, ich habe leicht reden, mir geht es gut, ich wohne hier. Aber Gott ist der, der in den Trümmern, in den Tränen der Menschen da an diesem Ort, in dieser Straße, wo du gewohnt hast, da wird Gott hineinreden und hineinwirken. Und du wirst erfahren, dass du Hoffnung schöpfen kannst. Heute Morgen hat sie mir ein WhatsApp geschrieben. Hannelore, ich danke dir, meine Hoffnung wächst. Ja? Meine Hoffnung wächst und ich muss nicht mehr so viel weinen, wie letzte Woche in Lindau, wie ich mit dir zusammen war. Merken wir. Der Blick zum Herrn. Der vierte Punkt, er hat alles in seiner Hand. Das singen wir so also gerne und die Kinder haben es gesungen. Er hat die ganze, ganze Welt in seiner Hand. Und je älter wir werden, desto mehr sind unsere Hände voll. Und ich stelle heute Morgen uns die Frage oder diese, dieses Mutmachende, möchte ich Ihnen heute Morgen sagen, gib ihm das, was du noch in der Hand hältst. Gib ihm das heute Morgen, heute Nachmittag, heute Abend vor Tagesabschluss, was du noch in Händen hältst. Und in seiner Hand wird das verändert, das kann ich sagen. In seiner Hand wird das verändert. Er ist größer. Und alle Feinde, wie David sagt, können ihm nichts anhaben, wenn er den Blickkontakt hat auf den Allmächtigen. Und das wünsche ich mir und uns mehr denn je in unserer Zeit, in der wir leben. Der nächste Punkt, er hat alles im Auge, alles im Fokus. In China gibt es 620 Millionen Kameras, wurden in den letzten Jahren installiert. Und die Kriminalität ging um 14% Prozent runter. Ist gut. Aber, Doppelpunkt. Der Mensch wird überwacht. Die Regierung weiß, diese Frau geht in der Woche sechsmal in die Boutique. Ja? Der Mann geht siebenmal in dieses Geschäft. Wird überwacht. Und da dachte ich mir, Wunderbar zu wissen, Hannelore, über meinem Leben wacht der Vater im Himmel. Und ich muss nicht Angst haben, wenn er mich auf mich schaut, mich anblickt. Wenn er meine Wege beobachtet, die ich gehe in meinem Leben, in meinem Alltag. Nein, er ist da und er hat die Kontrolle und seine Macht. Kann durch gar nichts geschmälert werden, auch durch die ganzen Militär, durch alles, was uns gerade auch von den Medien äh, äh, inhaliert gesagt wird und was wir lesen können. Gar nichts. Und wenn wir weglaufen wollen, können wir nicht, dann gehen wir zu ihm. So hat es David gemacht. Und deshalb ist es so ein guter Rat den Blickkontakt zu trainieren jeden Tag, wenn man sich allein fühlt in der Not. Und es das gibt, es das soll es geben, ja, auch bei uns. Wenn uns die Anklage fesselt, was gestern, letzte Woche war, wenn das Vergangene uns einholt, nehmen wir uns Zeit zum Gespräch. Zur Stille mit Gott, wie es, wie es ähm, Roswitha gesagt hat, zur Stille mit Gott. Dass wir das sagen, was auf dem Herzen ist, uns aussprechen und dann hören. Hören. Und dann spricht Gott zu mir und auch zu dir und zu Ihnen. Bin ich voll überzeugt. Warum? Weil er uns liebt. Eine Frau hat ganz Schweres erlebt mit einer Tochter. Sie hat sie verkannt, sie wollte keinen Kontakt mehr zur Mutter haben. Für das, was im Leben so lief. Und dann hat sie gesagt, habe ich ihr geraten, lass den Kontakt einfach so, wie es ist. Erwidere nicht, tu nicht Böses mit Bösem vergelten. Bete für sie, wenn du kannst, segne sie mit Frieden. Bete auch für dich, dass du Frieden hast in deinem Herzen. Und vertrau, vertrau, dass die Mutti zu dir kommt. Geh du nicht mehr jetzt zu ihr und immer nachkatteln, immer nachlaufen. Lass es einfach, vertrau dem Herrn. Und es vergingen fast zwei Jahre. Die Mutter hat angerufen und hat gesagt, ich habe das Bedürfnis, mit dir zu plaudern. Sie haben sich getroffen in einem Kaffee, haben geredet. Und die Mutter hat gesagt, ich weiß ich habe dich sehr verletzt. Ich habe viel Böses gesagt. Ich möchte mich dafür bei dir entschuldigen. Sie ist wunderbar. Und sie sagte, weißt du, alles ist jetzt gut zwischen mir und meinem, meiner Mutter. Sie hat in der Zeit, wo der Konflikt so unterschwellig da war, offensichtlich da war, ganz viel den Blickkontakt zum Herrn gehabt, hat mit ihm darüber geredet. Der letzte Punkt, Gott ist gerecht. Wenn ich die Zeitung lese am Morgen, dann sage ich das oft als Gebet. Herr, ich danke dir, du bist gerecht. Du kennst meine Gefühlsmeilungen Ärger, Wut, Hass, Hilflosigkeit, Ohnmacht. Ich möchte helfen, kann nicht. Aber du bist gerecht. Denn der Herr will wissen bei uns allen, was in unserem Herzen ist. Und wir haben jeden Tag den freien Willen. Wir können Ja sagen und Nein sagen. Das macht unser Menschsein ja aus. Es ist wunderbar. Und Gott hat uns in die Verantwortung hineingestellt und wir können nie sagen, die Umstände und die Umwelt ist es, was das Böse hervorbringt. Nein, das Böse ist den Menschen, wenn wir jetzt an die Geschichten im Nahosten hören. Das Böse wird relativiert, wird sichtbar. Und da hinein ist für mich wichtig zu wissen, Gott ist gerecht. Er nimmt alles wahr, er nimmt alles auf. Es ist alles bei ihm notiert. Geht nichts an ihm vorbei. Und uns Gläubige, er bewahrt uns auch nicht vor Schwierigkeiten. Nein, absolut nicht. Aber er hilft uns in den Schwierigkeiten, in den Herausforderungen zu sagen, Herr, du bist auch da. Und ich verlasse mich jetzt auf dich in dem Konflikt, in dem Problem, in der Schwierigkeit. Ich verlasse mich auf dich und manchmal ist es gut, das laut zu sagen. Ich bete laut, ich lese laut meine Bibel, bin ja auch alleine. Es hilft mir sehr, mich wahrzunehmen, das was ich denke, was ich sage dem Herrn. Und unsere Beziehung darf in dieser Herausforderung wachsen, in die Tiefe. Und wir erleben den Herrn in einer Art und Weise, wie, wie wir ihn nicht erleben würden, wenn es uns gut ging. Meine Freundin Alice sagt am Telefon immer, ich habe in meinem Leben noch nie so intensiv, so lang gebetet, wie jetzt in dieser Zeit, wo der Krieg angefangen hat. Deshalb gibt der Resignation keine Chance. Keine Unser Herr hat alles unter Kontrolle und er hat die Steuer meines Lebensschiffes in der Hand. Aber es ist immer die Frage, sitze ich, hanne Hannelore, im richtigen Boot? Das ist die Frage für uns. Sitzen wir in dem Boot, wo der Herr das Steuer in der Hand hat? Dann kein Grund zur Resignation. Und wenn wir sie haben, wissen wir, wir dürfen allen Mut haben, und entschlossen sein, zu sagen, Herr, du bist da. Wir dürfen uns engagieren in der Nachbarschaft, in der Gemeinde. Wir dürfen wissen, der Herr hat seinen guten Plan und er wird das vollenden, was gut ist. Keine Chance zur Resignation. In der kommenden Woche, in deiner Lage, in der du stehst, in der Lebensphase, die du durchleben musst, durchkämpfen musst, nehmen wir die Wesensarten und die Eigenschaften Gottes in Fokus. Wie er ist zu mir. Und dann nimmt die Resignation ab, dann haben wir ihn im Blick. Und das wünsche ich uns. Ich bete noch mit uns. Vielleicht stehen wir auf dazu. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns lieb hast. Du sagst es uns heute Morgen in deinem Wort und wir danken dir, dass du einen guten Plan hast für jedes Leben hier unter uns. Einen guten Weg hast, der bei dir endet. Aber du kennst unsere Lebensumstände, du kennst unsere Probleme, unsere Schwierigkeiten. Du kennst den toten Winkel in unserem Herzen. Du kennst den blinden Fleck, den wir nicht anschauen wollen. Lieber Vater, vielleicht kann es das sein, warum wir resigniert sind in unserem Alltag, in unserem Leben mit dir. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt dein Licht hineinschenkst in unser Herz, dass wir den Mut haben und die Wahrheit zulassen und erfahren dürfen, du machst uns frei, du machst uns los. Und wir dürfen voller Freude, voller Hoffnung, voller Dankbarkeit und Zuversicht mit dir unseren Weg weitergehen. Wir danken dir, Vater, dass du zu uns stehst und dass deine Gnade, deine Gnade, die Nummer eins in unserem Leben ist. Dir alle Ehre, dir aller Dank. Amen.